0: Aber wie haben ja. wir uns denn angestellt? Erzähl doch mal. Ja, manchmal gut und manchmal schlecht, würde ich sagen. Also in <lacht> Session 2 wart ihr einfach absolut fürchterlich. Ich, da hätte ich euch am liebsten einfach alle rausgeworfen.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen, Freunde des guten Geschmacks, zur elften Episode von Stream Geflüstern. Heute... Eine große Freude für mich, eine große Ehre für mich, denn ich habe nicht nur irgendjemand hier, sondern eine meiner engsten Freunde im Real Life. Ich darf herzlich begrüßen.
0: Dero, Hallöchen, schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute, einen wunderschönen Abend. Tai, es ist natürlich wunderschön. Ich war schon den ganzen Abend aufgeregt. Aber endlich mal, ja, ganz ehrlich, hey, endlich mal zu Gast hier auf, bei, auf dem... Channel von Thai zu sein, das ist schon so eine Ehre. Halt Sonst bin ich ja als Arbeiter da und jetzt endlich mal als der Typ, der eingeladen wird. Das, da fühlt man sich schon geirrt. Also ist, Das ließ mein Herz schon ein bisschen höher schlagen.
1: Du hast es eh schon angesprochen. Wir haben dich das allererste Mal hier auf dem Channel am 13. März äh, gesehen, wo es dann mit Saltwick losging, beziehungsweise eine Woche davor, da haben wir doch eine Proberunde gehabt. Ähm, mittlerweile, ich habe ich hab hier kürzlich nachgeguckt, es sind Sagen und Schreiben, äh, 35 Stunden, 46 Minuten ähm, Material auf dem Channel oben. Es ist so wild, Saltwick ging gerade letzte Woche äh, zu Ende, die Hauptstory, der Hauptakt und ja, ich bin echt, es war für mich eine große Ehre, dass ich das mit dir äh, über die Bühne bringen habe dürfen sozusagen.
0: Ja, kaum zu glauben. Also echt, ich habe mir auch so, als du mir das geschrieben hast, die 35 Stunden. Irgendwie, ich konnte mir das kaum vorstellen. Aber ja, 14 Kapitel zu je fast über zweieinhalb Stunden, da kommt schon einiges an Geschichten zusammen. Absolut, absolut. Ja, ihr habt Zaltweg natürlich bestens erkundet. <lacht> so gut
1: es ging zumindest. So gut es ging. Und das ist eigentlich auch heute unser Thema, worum, worüber oder worum ich dich eingeladen habe. Wir reden heute über diese hier, die W20 würfeln, beziehungsweise alle Würfeln, die auch, die man sonst auch für das Regelwerk braucht, natürlich. Und da will ich gleich einsteigen bei dir. Wann war denn deine allererste Berührung oder dein erster Berührungspunkt mit dem
0: ja, W20er? Also ich glaube, so der wirklich erste Berührungspunkt oder der, der erste gravierende Berührungspunkt, der war 2017. Es war ja eigentlich im Studium ein Abend wie jeder andere. Ich saß beim Zocken da mit meiner besten Freundin Welsim und wir, wir waren so im Voice-Chat und haben zusammen gespielt und irgendwie kamen wir dann auf das Thema Dungeons Dragons zu sprechen mhm. und sie sagte dann so, ja, hm, also, ich mich würde schon irgendwie interessieren und ich dann so, ja, aber ist das nicht ein wenig zu nerdy? Und dann lachte, dann lachte sie nur und sagte so, du, wirklich, du, der mit einer Chibi-Version von deiner Waifu vor der Klasse eine Präsentation gehalten hat, du findest das zu nerdy. Und ich musste dann zugeben, ja, okay, okay. nicht nee, stimmt. Irgendwo Echt. ist das dran. Genau, irgendwo nerdy hin oder her und ich fand's ja auch cool, Fantasy war schon immer so mein Ding. Äh, schreiben ja auch und da, da kam dann eigentlich das eine zum anderen und wir haben uns so ein bisschen beraten und halt auch mal gebrainstormt, mit wem könnten wir denn das spielen? Und meine damalige Freundin war dann irgendwie plötzlich auch so voll Feuer und Flamme, die hatte das über the Big Bang Theory mhm. kennengelernt mhm. und meinte dann so, ja, sie möchte das auch unbedingt mal ausprobieren und dann haben wir noch zwei Studienkollegen von uns gefragt. Einer, der auch so ein bisschen ähm, äh, im Nerd-Bereich auch viel unterwegs ist, also auch Anime, Gaming, Fantasy äh, und einer, der das Ganze jetzt nur, sagen wir mal so peripher tangiert. Also er kennt, er mag es auch. Und dann haben wir die beiden gefragt und er meinte dann nur so, also der Zweite meinte dann nur so, also ich mach's schon mit, solange ich keine Elfenohren tragen
1: muss. <lacht> die Elfenohren. Und die, die Elfenohren,
0: ja. Die kenne ich doch von irgendwo. Ja, die kennt man, oder? Die hatte auch ich schon mal auf. Also ja, äh, ja. das war das ein Abend. Nee, aber eigentlich, das war wirklich so der Startpunkt meiner W20er-Karriere sozusagen. Mhm. Mit dem hat eigentlich dann alles angefangen. Da habe ich dann auch so das Einsteiger-Set gekauft. Äh, damals auf, auf quasi meine Kosten, ist auch günstig gewesen. Und dann ein paar Wochen später war ich dann, da saßen wir dann an einem Tisch. Ich habe die Würfel ausgepackt und wir haben mal unsere erste... Genau, richtig. Eigentlich, eigentlich braucht man auch nicht Würfchen. mehr, oder? Das ist eigentlich das eine Set, das eine Set, was man da
1: in so einem Beutel meistens bestellen kann. Und dann kann es eigentlich schon losgehen, oder? Ja, also, also eigentlich als, ja als, schon. Als, 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 ja, eigentlich. Im Grunde an Equipment, sag ich mal. Genau, ja, im Endeffekt <lacht> braucht es
0: nicht mehr als Stift, Papier und Würfel, das, das stimmt schon, aber. Ähm, also in, in, den, in den Fachkreisen sagt man so, ja, es gibt so drei Leute oder drei Typen von, von Personen. Okay, ähm, jetzt und bin ich zwar, gespannt, wie zu wenig ich gehört. Ja, und zwar, was jetzt die Würfel so angeht. Ach so, so ach so, ja. Man hat äh, den Elfen, der dann ein Paar hat, der wirklich dieses Paar auf das Achtet man, sehr penibel, man pflegt äh, es, man hat es in einem schönen Säckchen drin, äh, es ist so quasi der Schatz. Dann gibt es quasi den Menschen, der hat für jede Situation die, die, die richtigen Würfel, passend zum Charakter. Und dann gibt es Leute wie mich, den Würfelgoblin, der, der Schadwürfel an sich, kauft sich bei jeder Gelegenheit neue Würfel und also denkt klar. sich, oh, es glitzert und klackert, wunderschön, wunderschön, ich brauche mehr <lacht> davon. Also, äh, ja, so ein zum Thema Würfel, genau, man, man meistens bleibt es nicht bei einem Set. Okay, also ich habe tatsächlich ein Set und einen Würfel,
1: den habe ich, ich glaube, den habe ich irgendwo mal geschenkt bekommen, sage ich mal. Geschenkt bekommen. <lacht> Deshalb
0: fehlt mir ein w 20 ist, ist es deiner?
1: Ist es deiner? Ich weiß es nicht. Ist der rote deiner? Ich weiß es nicht, wo ich den her
0: habe. Könnte sehr gut sein, ja. Oh je, oh je. Ja. Oh je, oh je. Ach, einfach so meine Würfel geklaut. Ups, aber du hast so viele. Ja, aber <lacht> es braucht auch so viele. Also stell dir mal vor, ich, ich spiele mit einer Runde zusammen. Und dann heißt ja, ja aber ich habe noch nie gespielt. Und dann, ja, dann braucht es Würfel. Und, ja, und dann das bin ich vorbereitet. Das ich kann irgendwie sieben, acht Leute nur mit, mit einem kompletten Set ausstatten. Das ist echt schon, das ist nicht ohne. Das muss man dir lassen. Ja, aber da, da braucht es schon noch ein paar mehr. Also, so ein, ein wirklich fancy Set mhm. möchte ich schon mal besitzen. Hast du auch solche, wo leuchten? Nein. habe ich letztens gesehen. Die leuchten, ja. Aber genau so, das würde dann auch in die Kategorie Fancy, fancy. Set ja. passen. Du hast
1: vorhin erzählt, dass ihr dann quasi eure Abenteuer zusammen, jetzt komme ich wieder mit dem Wortspiel, gewürfelt habt und ähm, ja, unerfahren mehr oder weniger allesamt äh, in die erste Kampagne gestartet habt. Äh, Richtig, ja. Wie wie lief das? <lacht> Zeig mal.
0: Okay, also wohlgemerkt, ich hatte damals keine Ahnung vom DMing. Ich hatte. Ähm, ah, so du hast die... den DM übernommen sogar. Ich habe den DM okay. übernommen. Ja, ich war der Spaß. Und, äh, ja, ich habe mir halt dieses Einsteigerset so halbherzig durchgelesen und mhm. habe mich ein bisschen mit den Regeln vertraut, so über halt das Buch und auch ein bisschen über YouTube. Und dann saßen wir da. Das Einsteigerset hat fünf vorgefertigte Charaktere. Die haben wir dann untereinander aufgeteilt. Wir hatten dann einen, einen äh, Hochelfenmagier bei uns, mhm. einen, äh, eine, eine Halblingsdame, äh, die, die einen, einen Schurken gespielt hat. Wir hatten äh, einen Kleriker, Zwangskleriker und natürlich, oder war es überhaupt ein Zwangskleriker? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und einen, einen Menschenkrieger. Und all, niemand von uns hatte wirklich so Rollenspielerfahrung und hatte auch keine Ahnung eigentlich, wie das Ganze so wirklich funktioniert. Aber wir haben uns dann so wirklich durchgeschlagen. Und äh, eine, eine Szene bleibt mir eigentlich immer noch bis heute so im Kopf hängen. Und zwar, ich habe ihnen so erklärt, so ja, ihr seid jetzt äh, vor einer Goblinhöhle und müsst da rein. Und äh, dann gingen die halt rein. Und dann sagte ich so, ja, und dort in der Ecke, in dem mhm. Seitengang, dort findet ihr zwei Wölfe und die sind angekettet. Und die knurren, sobald ihr näher kommt. Ui. Und dann meinte unsere, unsere Halblingsdame so, ja, aber wir müssen jetzt irgendwie an diesen Wölfen vorbei. Und alle nickten und, und so, ja, <lacht> wir könnten doch die toten Goblins nehmen... Mit diesen toten Goblins einreiben, damit die Wölfe ja, meinen, wir sind Goblins und dann kommen wir durch. Das ja, gesagt, getan, sie die, die haben die sich dann mit toten Technik, Goblins ja? eingerieben. Echt, ja. es ist, Ich,
1: ich finde das ja. eben so cool, dass es da so gerade beim, beim Playing, dass da Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt ist, solange natürlich der Dungeon Master das erlaubt, <lacht>
0: sag ich mal genau, so. Ja. <lacht> und dann sind sie vorbeigekommen in dem Fall. Ja, sie sind vorbeigekommen. Es war, es war okay, ich glaube, ich habe es durchgelassen damals. Ähm, und die zweite Anekdote war so, also auch wenn das Spiel Dungeons and Dragons heißt, Drachen sind einfach so mitunter das krasseste, was man in der mhm. Welt findet. Und es gibt so eine Stelle, dort treffen sie einen, einen, einen jungen Drachen, einen grünen jungen Drachen. Und ich habe sie immer so also Dungeon, in Dungeon Master-Manier habe ich sie darauf hingewiesen, dass Drachen stark sind. Und das ja, nee, was, was machen die einfach rein, rein und direkt schon mal den ersten Feuerstrahl kassiert. Fast die ganze Party war tot. Ja, und dann haben sie dann irgendwie sie hinbekommen und dann waren sie aber alle schon recht, recht angeschlagen und dann meinten sie nein wir sollen uns zurückziehen ziehen wir uns zurück und ich habe es auf die Lebenspunkte des Drachens gesehen und er war ein Lebenspunkt davon entfernt zu fliehen denn das ist so Story bedingt okay. und ich sagte dann nur so ich sagte dann nur so, bitte bitte schieß jetzt einfach diesen Pfeil <lacht> damit der Drache verschwindet <lacht> der winkt im Zaunfall der, ja der winkt im äh... Zaunfall nee aber so so ging es dahin viel Struggle ähm, aber auch viele lustige Abende viele ähm, ja, viel Verwirrung am Anfang, aber eigentlich eine ganz schöne Zeit.
1: Voll cool. Ja, du sagst es eben, es gibt ja die verschiedensten Figuren und, und äh, die Charaktere, die man schlüpfen kann. Es ist ja am Ende doch ein, sage ich mal, ein Rollenspiel und man sollte eigentlich, <lacht> eigentlich, Dero, <lacht> sollte man in eine andere Rolle schlüpfen als sich selbst. Also man sollte jemand anderes spielen. Äh, Nehmen wir ein bisschen was vorweg, wir haben ja auch schon gespielt. Ja. Du lachst, du lachst. Wir haben ja auch schon gespielt und es hat sich eine Wortneuschöpfung gebildet. Die thaische Figur, der klassische Schwertkämpfer und den wollte ich unbedingt durchboxen. Ja, bis dann Dero gesagt hat, beim zweiten, bei der zweiten Kampagne war es glaube ich jetzt genau, äh, ja. reicht's <lacht> mach nicht schon wieder dich als Schwertkämpfer
0: genau
1: und richtig ich, das erste Aber, Mal habe ich es noch zugelassen ja das erste Mal ist zugelassen und zweitens hast du gesagt nee es, das läuft jetzt nicht mehr und ich dachte mir so okay wenn sein muss und es hat mich dann es war wirklich schwierig für mich eine Figur zu kreieren die nicht mich ist in irgendwie und ja das ist, glaube ich, wirklich auch die Herausforderung beim, beim Pen and Paper oder beim Dungeons Dragons, dass man, dass man schlussendlich eine ganz andere Rolle verkörpern und die bestmöglichst wiedergibt. Oder sehe ich das irgendwie?
0: Ähm, ja und nein. Also okay. Es, es ist schon ein wenig schwieriger und auch gleichzeitig einfacher. Und zwar, ich sage immer so, eigentlich sollten Psychologen und Psychologinnen im Endeffekt mit ihren Patientinnen Dungeons Dragons spielen. Denn das Spiel, das offenbart recht viel eigentlich von, von, den, von der eigenen Psyche, von den Vorlieben, von, von dem eigenen Charakter und teilweise auch von den eigenen Vorlieben und Fetischen. Äh, da, da sieht man schon sehr, wie, wie ein Mensch so gestrickt ist und aus diesen Mustern kommt man kaum raus weder als DM noch als Spieler. Also auch, auch ich merke sehr häufig, auch wenn ich versuche so differenziert wie möglich Charaktere zu gestalten, sie sind immer wieder quasi im Kern ich selbst. Es ist immer eine Art Selbstprojektion. Es ein
1: Charakterzug, der der du in dem Moment mehr
0: ausprägend spielst oder wie? Genau richtig, ja, ja genau. Das, also im Endeffekt war es ja auch so wie bei dir. Du quasi du wolltest einfach eine krassere Version von dir selbst spielen. Oh ja, und das ist auf jeden Fall. <lacht> genau, richtig. Und an dem ist, ist ja eigentlich auch nichts Falsches dran, denn quasi man spielt sich selbst immer am besten und von dem her wäre es auch aus rollenspieltechnischer Sicht eigentlich ganz gut, wenn man so einen Charakter spielt, der nah an einem dran ist. Mhm. Aber irgendwann kommt man auch als Spieler an den Punkt, wo das eigene Selbst einem zu langweilig wird, denn immerhin spiele ich ein Rollenspiel nicht, um die Realität abzubilden, sondern ein bisschen mhm. auch der zu entfliehen. Absolut, ja. Wenn ich in einer Welt bin, wo ich eine zaubernde Hochelfe spielen kann, mit einem ähm, ja, mit einem Sucht von mit einer Baumrindensucht, dann spiele ich das, denn das ist viel spannender im Endeffekt als Spieler oder als und auch als Dungeon Master, als wie, wenn ich ähm, ja, einen Büroangestellten mit einem 9-to-5-Job spiele, der ich vielleicht auch in Wirklichkeit bin. Der auch ein Schwert hat. und ja, ein auch ziemlich ein Schwert hat. <lacht> 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 ja, eben für mich,
1: ich muss nochmal sagen, zurück zu, zu der Charakterentwicklung bei mir. Ich, ich tue mir auch relativ schwer, wenn ich irgendwie ein Computerspiel spiele, wenn ich mich nicht so mit dem Charakter identifizieren kann, das Thema hatten wir schon so oft, ähm, auch wenn ich zum wir Beispiel, das war, ja, gerne. wir machen gern drüber, dass Datei einfach keine Frau spielen kann, äh, weil er sich da nicht wiederfindet und ich bin immer so, ihr habt mich auch schon gesehen gehabt, wenn ich was spiele, ich bin da immer so in der Figur dann drin und das würde nicht funktionieren, wenn der Charakter nicht ähnlich wäre. Und deswegen war ich da immer so, ja okay, ich, ich, ich fand wirklich damals, ich hätte einen komplett neuen Figur entwickelt und du direkt so nein. mich angerufen, nein, den machst du nicht. Nichts. So, was? Ich fand das so witzig. Aber worauf muss man denn schlussendlich achten, wenn man einen Charakter stellt? Hammer ja, raus.
0: Also, wo man wo man darauf achten muss. Also. Das Wichtigste habe ich ja bereits angemerkt. Man sollte sich selbst spielen aber auch irgendwie nicht. Man sollte einen Charakter entwerfen, mit dem man sich selbst identifizieren kann, aber der schon ein wenig weiter weg von einem ist, dass man nicht mehr nur quasi sich selbst in einer krasseren Version spielt, sondern auch irgendwas reinbringt, was man mal gerne erleben würde oder gerne hätte oder ähm, auch in die andere Richtung geht, mal was, was man gar nicht hat oder kann oder mag. Also, da finde ich du das Beispiel macht meinen Charakter aus.
1: Hast du so ein
0: Beispiel, wo du sagst, okay,
1: ich wollte unbedingt mal, ich habe mal probiert in die Richtung. Äh, ja,
0: also das. Was auch äh, vielleicht da, in die Hose gegangen ist, ein bisschen. Genau, da, ähm, <lacht> klar, du hast. Äh, nein, in die Hose ging es tatsächlich nicht. Okay. Aber ich kann, ich kann gerne von einer meiner Lieblingscharaktere erzählen. Und zwar, ich habe selbst in einer DSA-Runde, also DSA ist dann ein, ein deutsches Regelwerk ausgeschrieben das schwarze Auge, äh, das spiele ich offline mit ein paar Freunden und da habe ich in der, in der ersten Kampagne, habe ich ähm, Livy elitz gespielt, eine äh, Bornländerin, ein, ein junges Mädchen, das äh, eine Hexe, das Stress mit ihrer Mutter hatte, ihr Glashaus dann ähm, aus diesen Gründen niederbrennt oder niederätzt eigentlich, mit ihren ganzen geliebten Pflanzen drin und Reis ausnimmt und dann durch die Lande zieht und dann quasi irgendwann mal die Party trifft und mit denen dann so umzieht. Und für gewöhnlich spiele ich immer sehr charismatische, extravagante äh, Charaktere, die gut reden können, die mhm. ihre, ihre Konflikte auch mal mit der Faust lösen, aber eher dann so in dieses in diesen Cheeky-Bastard-Modus gehen, also eher so ein bisschen betören können. Und da habe ich mich mal quasi in eine ganz andere Richtung entwickelt. Mhm. Vivi war ähm, scheu vor Menschen, war unsicher, wollte nie, dass jemand verletzt wird. Auch, auch die Gegner, ich habe es geschafft, eine ganze Kampagne, keine Person zu töten, niemanden wirklich zu verletzen. Nicht also, schlecht. Äh, und... Auf das war ich auch sehr, sehr stolz, weil ich mich in eine ganz neue Rolle einfinden konnte. Und ich muss auch sagen, Libby ähm, ist wahrscheinlich der Charakter, der mir auch quasi am meisten geblieben ist und am meisten auch noch irgendwie so in meinem Herzen ist. Denn äh, mit ihr konnte ich dann plötzlich auf einer ganz anderen Ebene so viel verbinden und so viele Gemeinsamkeiten finden, dass man dann auch irgendwann mal so ein bisschen mit dem Charakter verschmilzt und dann weiß man, dann ist man so richtig in der Rolle drin.
1: Ja, ich muss sagen, du sagst ins Herz gewachsen, das habe ich dann auch gespürt. Also war es dann nochmal krasser als die Rolle davor, weil die natürlich auch länger ging und ich mich deutlich mehr mit ihm auseinandergesetzt habe. Und dann wird man schon auch ein bisschen wehmütig, wenn dann langsam die Story dann zu Ende neigt.
0: Absolut, ja. Und da hast du eigentlich einen guten Punkt angesprochen. Man setzt sich mit den Charakteren auseinander und das wäre mein... Zweiter Tipp für gutes Character Design: bau dir eine Backstory, die zu, zu der du stehen kannst. Überleg dir wirklich, was hat dein Charakter gemacht, dass er an diesem Punkt ist mhm. und auch nicht nur, was, was tat er dabei, sondern wie fühlte er sich. Man, man darf nämlich nicht immer so quasi in diesen Heldenepos verfallen, dieses ah, meine Eltern sind umgebracht worden, ich bin jetzt ein Waisenkind <lacht> ein und Klassiker. ich musste mich durch die harte Realität kämpfen und wäre jetzt zum super krassen Helden und wäre deshalb auch zum Meuchelmörder. So, das sind Stereotypen, die, die wurden so oft bedient, die sind so, die sind so ausgelutscht. Man, man möchte das eigentlich als Spielleiter nicht mehr haben, denn mhm. die Charaktere sind flach. Aber wenn du diese Person spielst, also mit der gleichen Story, aber dieser Person noch einfach mehr Leben einhaust, indem er ein, einen Komplex hat oder fürchterliche Angst im Dunkeln oder, oder auch ähm, persönliche Charakterstärke zeigt plötzlich quasi, dass er sich am Anfang überlegt, ja, ich will Meuchelmörder werden, aber dann plötzlich bei seinem ersten Mordauftrag merkt, fuck, ich kann gar keinen umbringen und dann immer mehr und mehr auch quasi an sich selbst beginnt zu zweifeln und sich fragt, ja, mache ich denn hier überhaupt das Richtige? Es muss eine Entwicklung stattfinden und es muss auch äh, Potenzial da sein. Deshalb, wenn ihr einen Charakter stellt, schreibt viel. Schreibt euch auf, was dieser Charakter in Situation XY machen würde. Schreibt, wie er sich fühlen würde und baut so damit einen kohärenten Charakter. Klar, auch ich mache das nicht immer, also... Ich werde dann immer von, von meiner besten Freundin ausgeschimpft, dass ich meine Charaktere besser designen soll und mehr darüber schreiben. So wie äh, ich uns gerügt, gerügt hast. Genau, so wie ich euch gerügt habe. Aber äh, ja, klar, bei mir fehlt dann als Dungeon Master dann auch die Zeit. Also ich kann nicht ständig mir irgendwelche Situationen überlegen, in der einer meiner Charaktere gerade ist.
1: Macht ja, das Sinn. aber so
0: viel, so viel dazu. Also, so könnt ihr euch selbst und auch eurem DM. Viel, viel Spaß bieten, wenn ihr einfach einen guten Charakter schreibt und der viel Geschichte hat und vor allem auch viel Emotion. Aber da, da wird es mich jetzt gerade so wundern, du, weil du es auch angesprochen hast. Der Wechsel so zwischen deinem ersten Charakter, den wir gemeinsam erstellt haben, und dann was hält dir. Äh, wie hast du hier so auf den Wechsel reagiert? Was waren für dich so die? Die Teile, wo, wo, du, wo du sagtest, da hattest du Struggle, aber auch was hat dir da gut gefallen jetzt an Was hält dir zu sein? Also Hu war ja eigentlich
1: in, in, in der alten Kampagne wirklich jemand, der sehr jung ist, der sehr unbeholfen war und irgendwo auch ja vielleicht seine Vaterfigur gesucht hat und die dann in, in, in Schoki, also dem Pope, dem Papst, wieder hat und da das war, das das, das, ja, ja das Vielleicht nicht das richtige Vorbild, aber das war irgendwie dort, wo ich mich ein bisschen dran geklammert habe. Ich habe mir natürlich auch ein bisschen schwer getan, damals schon oder damals noch, muss ich sagen, den Charakter so richtig zu spielen, obwohl es eine intime Runde war eigentlich. Weil man sich dann natürlich auch in Dialoge dann wiederfindet, wo man sich selber vielleicht andere Antworten oder... Der, der klassische Thai würde jetzt anders antworten wie der Puh. Und manchmal denke ich mir so, aber ich würde jetzt gern antworten wie der Thai. <lacht> Und das war ein bisschen so, äh, wo ich mir selber immer wieder auf die, ja, auf, äh, selber wieder äh, sagen, die, 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 die an die Nase nehmen musste, dass ich dann, ähm, ja, mehr in die Rolle war. Und bei was war es von Anfang an eher so, dass ich eigentlich, äh, eine, eine Rolle annehmen wollte, wo ein bisschen böser war. Und dann gemerkt habe, meine ganzen Mitspieler machen einen auf böse. Okay, es geht nicht. Ich kann nicht noch ein weiterer Bösewicht in der, in der Runde sein, halt Bösewicht natürlich in Anführungszeichen, und deswegen äh, war es für mich recht, recht schnell klar, dass ich äh, mich umholen habe müssen, ohne dass es großartig auffällt, dass ich der, der, der nette und der beschützerische, ähm, die beschützerische Figur war. Und das war schon eine Umstellung, muss ich sagen aber die sehr viel Spaß gemacht hat. Mhm. Klar habe ich dann auch wiederum viele Aktionen bremsen müssen und das ist immer wieder so meine Angst bei solchen, bei solchen äh, Situationen, dass wenn dann irgendwie ein Abenteuer hinter dem nächsten Eck wartet, aber du sagen musst, nein, mach das nicht, weil deine Rolle das eigentlich nicht machen würde. Mhm. Und dann die ja. ganze Gruppe ein bisschen bremsen müssen und vielleicht erfahren wir nie, was hinter dem Eck war. Und ich selber denke mir so, der Teil in mir denkt sich so, geh hinter das Eck, schau was da, was auf uns wartet. Und ja, da muss man sich, glaube ich, also ich zumindest, muss ich mich da extrem an der Nase nehmen. und sagen, Ja, ja.
0: Das stimmt es auch so. Also da muss man sich einfach auch zurücknehmen <lacht> und auch, äh, ja, so handeln wie der Charakter. Und jetzt, was wären deine Überlegungen für, für einen nächsten Charakter? Willst du? Jetzt wieder der Böse sein oder hast du Gefallen an dem netten, umgänglichen Charaktertyp ähm, gefunden?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich, es war nett. Es war nett, war zu sein. <lacht>
0: Aber, Aber ich habe dann immer
1: wieder, ja, es war nett, es war nett. Ich würde schon eher, und wie du das gesagt hast, einen Charakter mehr Tiefe geben. Das ist wahrscheinlich einer der Punkte, wo ich mir sehr ins Herz nehme. Und ich würde auch sehr gern mal, nachdem ich. Ähm, deine große Vielfalt und Portfolio gesehen habe, was du da jetzt in Saltwick wiedergegeben hast, ähm, gern mal in Richtung eher äh, draufgängerisch oder verrückt. Und vielleicht kann man da ein bisschen die Brücke bauen, ohne dass man, ohne dass das Charakterdesign ein bisschen, äh, soll ich sagen, äh, ja, nicht glaubwürdig rüberkommt Schlussendlich.
0: Mhm. Ja, und dann hast du auch vor, ein wenig mehr jetzt Rollen zu spielen, so ein Roleplaying mehr, damit man auch den Charakter noch eher fühlt. Das auf jeden Fall, also das habe ich mir wirklich auch vorgenommen,
1: was ein bisschen vielleicht äh, ausblieb oder teilweise ausblieb, habe ich mich immer wieder, bevor das Stream dann losging, war für mich klar, hey, heute bürgst du dich noch ein bisschen mehr in die, in die, in die Rolle von Vars und, und schaust wirklich, dass du mehr den Vars rüberbringst und ich, ich glaube auch, dass das, das Drumherum mit, mit sag ich jetzt mal, Haki, den mir auch geholfen hat äh, den Charakter spielen zu können schlussendlich es mhm. war ja. schon, schon eine Hilfeleistung, sage ich mal dass ich jemanden hatte, wo mich immer wieder äh, ja hey, du bist wegen ihm da und deswegen ja. machst du das und ich, kann, ich konnte mich ein bisschen an ihm festklammern aber jetzt muss ich dich trotzdem fragen wenn, du, wenn ich schon erwähnt habe so, so ähm, verrückte Charaktere Wann war, was war denn dein verrücktester oder außergewöhnlicher Rolle, die du je jede, die, die geschlüpft hast.
0: Ja, also eigentlich muss ich ja sagen, da wären wir wieder bei diesem Thema. Man spielt vielleicht auch das, entweder was man ist oder was man gerne wäre oder nicht haben kann. Egal, wie man das jetzt auch interpretiert. Äh, deshalb, ich spiele meistens entweder junge Frauen oder alte Männer. Ah, wirklich? Okay. Ja, also... Äh, von, von Libby habe ich ja schon erzählt, die junge Frau, aber einen Charakter, den ich wirklich nur ein einziges Mal gespielt habe und das an einem wunderschönen Sommertag äh, an, am Rhein äh, in einem, in einem One-Shot ist äh, Dr. Professor Evin Bent, ein, ähm, ja quasi ein Hochschullehrer, der so seinen, seinen Kreis an, an Schülern hat, den er, ja, mit denen er gut umgeht und recht freundlich ist aber zu allen anderen grießgrämig und, und wirklich bitter. Und der Charakter ist eigentlich so eine sehr traurige Figur. und Aber dennoch ähm, konnte ich den auch so gut rüberbringen und habe den so sehr gefühlt. Und mit all seinen, seinen Facetten und seinen ja, Eigenheiten. Und deshalb würde ich sagen, das ist eigentlich, auch wenn er nichts Spezielles ist, ist das aber letztlich mein verrücktester Charakter. Denn äh, ja, der... Der Mann, der war einfach schon, schon fast wieder zu real, dass er ein, ein fiktiver Charakter gewesen
1: wäre. War es denn jemand in deinem Leben, wo da, wo. Ich sag da, wenn, wenn ich einen Charakter mir vorstelle, dann picke ich mir vielleicht auch irgendwelchen, ja, sag ich mal, aus Filmen oder aus dem echten Leben jemanden her, wo, wo ich mir dann, keine Ahnung, so, solche, solche Geschichtsstränge mir überlegen kann, was derjenige alles erlebt haben könnte oder warum er so geworden
0: ist. War denn, war die, die Person, der Doktor. Äh, so einer? Ich, ich könnte es jetzt gar nicht sagen, also ob es jetzt wirklich eine konkrete Vorlage gibt. Aber ich glaube, der war einfach so der Inbegriff, so ein bisschen von allem, was ich so in meiner akademischen Karriere so miterlebt habe und auch ähm, die, die Literatur, was ich gelesen habe und auch das, ja, den, das Dandytum, was ich auch ein bisschen verkörper mit den, den Anzügen und mhm. so, ich glaube, das fließt alles so ein wenig zusammen. Äh, wohingegen im harten Kontrast dazu, jetzt äh, die, die Saltwick dabei waren, die sollten den Namen kennen. Und zwar Laura Ferris, äh, die, Laura. Die, die der Röste gespielt hat ja. für, eine, für einen Teil der Kampagne. Die ist auch einer meiner OCs, Original Characters. Und zwar habe ich die... War eine von äh, deinen Charakteren? Ja genau, die war eigentlich eine von meinen Charakteren. Die habe ich dann geschrieben und plötzlich habe ich die irgendwie lieb geworden und dann dachte ich mir so, so, ja eigentlich will ich die mal spielen und die ist ja ein Mönch und bei der quasi ihre Charakterentwicklung war am Anfang war sie nett, fröhlich hat so mit jedem ein bisschen geplauscht, war zufrieden und mit allem, mit allem happy und dann haben wir aber eine Kampagne wo, wo relativ viel Orks vorkamen und wo es relativ häufig auch zu Orks Encounter kam und einmal wurde Lora halt entführt gefoltert von diesen Orks und hatte dann die Möglichkeit, zu einem Warlock zu werden. Also sie ging mit einem mächtigen Dämon, und zwar dem Dämon der Folter, welche Ironie, äh, einen Pakt ein und hat dann die Orks niedergebrannt. Auf das hin ist ein sehr, sehr tiefer Hass gegenüber diesen Orks entstanden. Und da habe ich sie plötzlich so quasi vom frischen, fröhlichen Mädchen, habe ich einen harten Cut gemacht, einen Wechsel zu einem absoluten Psychopathen, der mit seinen Dartpfeilen Orks massakriert und das war aber auch eigentlich lustig und das war aber wieder sowas ganz anderes, so im Gegensatz zu Ben, der doch sehr nüchtern war, weil Lora quasi ähm, hat es auch die Kampagne hergegeben, dass ich dann plötzlich irgendwie ja, einen, einen psychopathischen Mörder spielen kann, was auch mal lustig war, aber das kann ich habe es am Ende nicht so gefühlt, also ähm, am Ende muss ich sagen, bleibe ich denn doch lieber bei diesen ähm, rollenspiellastigen Charakteren als bei diesen ich sag mal, ähm, verrückten Rollen. Die, die ich jetzt vorgeschlagen hätte. Ich habe dir ja, ja vor kurzem eine, eine Sprachnerie geschickt.
1: Genau. <lacht> das Ach, das die, mir jetzt nicht, die gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein. <lacht> ja, ja, ja <lacht> Aber selbst wenn jetzt durch Big Bang und Co. Ähm, Dungeons Dragons ein bisschen jetzt salonfähiger gemacht wurde, sag ich jetzt mal, ist es dennoch für viele, glaube ich, schwierig, Mitspieler zu finden, wo, wo, wo
0: setzt man da wirklich an? Ich sage jetzt... Überhaupt nicht. Also Mitspieler finden sich mittlerweile immer. Okay. Man ist hat einschlägige Gruppen auf Facebook oder ja, Facebook in der Welt ist vielleicht noch ein Ding. Ähm, man hat Discord-Server mit allen möglichen R Möglichkeiten, um Leute zu finden. Hier auf deinem Discord-Server habe ich ja auch schon das eine oder andere Einsteiger-Pen and Paper veranstaltet, sondern an einem Abend... Es gibt ganz viele Leute, die, die eigentlich auch Interesse haben. Wichtig ist dabei, finde einen gemeinsamen Konsens und du kannst auch ein Pen and Paper mit deiner Familie spielen. Da darf es halt nicht ein Hardcore-Fantasy-Epos sein, wo man äh, Gorgasul den Drachen besiegt und zwar mit der heiligen <lacht> Klinge der Todesschwingen, sondern nein, dann spielst du halt, weiß was ich, Krimhilde aus Braunschweig, die... Ähm, ihr Kuchenrezept vergessen hat und deshalb Quests erfüllen muss. Also. Es muss einfach runterbricht, einfach. Ist, man, sodass... man kann, man, genau, man, man bricht mhm. es auch dann auf ein Setting runter, mit dem jeder spielen kann, denn einen Hochelfen zu spielen ist natürlich wesentlich schwieriger als wie sich selbst. Da wären wir wieder bei diesem Punkt. Und sobald du da den Einstieg gefunden hast ähm, und auch die Möglichkeiten gefunden hast, finden sich eigentlich immer Leute. Denn äh, es ist ja, Pen and Paper ist ja nie auf ein Regelwerk und einen Typus heruntergebrochen. Nein, da haben wir ja eigentlich alles Mögliche. Also Wir, wir haben, wie gesagt, ich habe das Schwarze Auge erwähnt, wo ein bisschen Fantasy-lastig, also wo weniger Fantasy-lastig ist, als Dungeons Dragons, aber immer noch ein bisschen Fantasy hat. Wir haben von den Rocket Beans das Tiers regelwerk was mhm. eher so auf Zombie-Apokalypse ausgelegt ist. Aber auch natürlich äh, ganz spannend, was ich auch sehr mag, das Cthulhu-Regelwerk welches halt wirklich sich extrem in diese Horrorsparte von H.P. Lovecraft eingearbeitet hat und dort Möglichkeiten gibt. Also an Regelwerken soll es nicht scheitern und dadurch auch nicht an Geschichten. Also Spieler finden sich, sobald man quasi das richtige, die richtige Geschichte dazu hat. Und wenn man aber wirklich sagt, man möchte Hardcore Fantasy spielen, Sucht euch einfach Pen and Paper Gruppen, es gibt Pen -and Paper Schweiz, Deutschland, Österreich auf Facebook, es gibt Discord-Server, äh, auf denen man Leute finden kann, auch von, ich beispielsweise, ich verwende ja das Mapping-Tool Incarnate, die haben auch einen Discord-Server, da gibt es Anleger. internationale Gruppen, okay. die die Leute suchen, also da kann man auch seine Englisch-Skills verbessern, wenn man möchte. <lacht> hey, wir leben im 21. Jahrhundert, wir haben das Internet von dem her Grenzen sind hierbei nur noch wirklich aber Jetzt äh, muss ich, jetzt
1: muss ich trotzdem, äh, muss trotzdem nachhaken. Du hast jetzt die Erfahrung gemacht, dass du offline das natürlich auch äh, spielen konntest und online. Ist die Spielerfahrung dadurch ein bisschen... Äh, muss es ja wahrscheinlich auch sein, aber inwiefern ist es dann trotzdem noch pen and paper, wenn man es dann online spielen, spielt mit anderen?
0: Also die Immersion, also wie stark es sich... Wie stark du dich in die Geschichte hineinversetzen kannst, die ist halt viel, viel höher, wenn du gegenüber auf dem Tisch mhm. sitzt, wenn im Hintergrund die Musik läufst, du wirklich mit den Personen diskutierst und nicht nur in eine Kamera hineinredest. Mhm. Äh, das kann man niemals wegnehmen. Also äh, das wäre auch vermessen zu sagen, hey, das geht jetzt äh, im Digitalen gleich gut wie im Analogen. Aber wenn man wirklich möchte und genug Fantasie aufbringen kann, dann ist das auch ja, digital eigentlich kein Problem. Es war, wenn auch, also Wenn es, ich es aussuchen kann, würde ich immer offline nehmen. Ja,
1: Es war ein sehr gutes Thema während der Pandemie oder beziehungsweise wo die Lockdowns noch so heftig waren, dass wir gar nicht mehr irgendwo hin konnten. hat's mich dann ja auch mal gepackt und habe dann in einem Tag ein Pen and Paper geschrieben für Dich und Shoki, wo ihr dann euch selber spielen musstet, haha, <lacht> das so so ist klassisch In einer krasseren Version. Genau, genau. Und ja, dort haben wir auch einen Ausflug nach Japan gemacht. Das war auch ein cooles Abenteuer, fand ich. Und es hat ja,
0: doch, es hat, es hat funktioniert, oder? Also vor allem für das allererste Mal. Es war okay. Also es hat sehr gut funktioniert, oh, okay. Nicht halt wirklich. Äh, ich denke sehr häufig noch an, an diesen Encounter zurück mit den, den, dem bulligen Sumo, äh, <lacht> den wir erst besiegen konnten, als wir halt unsere Waffen hatten. Ich, das das fühle ich noch. Ich, ich habe quasi die Szene cool. noch in meinem Kopf drin. Äh, also, da hast du ganze Arbeit geleistet. Ich bin ich wirklich, wirklich überrascht, dass etwas qualitativ Nebel. Hochwertiges rauskam bei ja, den, dieser Nacht- und Nebelaktion wortwörtlich. Du hast mich so inspiriert gehabt damals, dass ich wirklich an einem
1: Tag morgens dran gesessen bin und ich habe den ganzen Tag geschrieben und dann dachte ich mir so, okay, und jetzt am Abend sage ich es euch, ich lade euch ein. Ja. Und, und dann kamen die Infos und dann, ja, ich musste ja auch sehr viel recherchieren, was dann wirklich in der Stadt in Japan, wo ich, wo ich den als Setting genommen habe, was dann so für Attraktionen ist, wie weit mhm. der Hafen entfernt ist und so weiter und so fort. Das hat auch richtig Spaß gemacht, das, das war jetzt dann schlussendlich, ähm, ja, raussuchen zu dürfen.
0: Absolut, Als dem muss man einfach dann die verschiedensten und absurdesten Wikipedia-Einträge lesen, von Aerodynamik einer Kuh bis hin zu äh, Münzsystem im 14. Jahrhundert, also eben, echt, eben. Das, was ich mir schon an, an Bullshit durchgelesen habe, weil ich irgendwie noch das in eine Welt einbauen musste oder weil einer unserer Spieler halt gefragt hat, ja, was sind denn die Kornpreise zu dieser Zeit? Ja, toll, weiß die ich die Kornpreise in irgendeinem Fantasy-Mittelalter Ding, ja, schön, das braucht halt Referenzen. <lacht> Eben,
1: da sind halt auch nicht so abgespacede Antworten ja. kommen, oder? Ja, richtig, richtig. Welcher
0: von deinen Mitspielern ist dir denn am, am meisten im Hinterkopf geblieben? Tatsächlich, äh, ich habe ihn schon erwähnt, der Typ, der meinte, ja, ich möchte keine Elfenohren tragen. Ah, der okay. Hatte, der hatte dann, äh, mit denen habe ich ja dann offline auch Saltwick gespielt und er hat einen Baden gespielt. Und ihr kennt ihn auch alle, Remisius Nirat. Und der gute Remisius... Wo ist das Buch, das Buch genau, hatte von Genau, ne? richtig, okay. wo du das Buch hattest. Und er hat sich im Endeffekt selber in einer Extremform gespielt. Aber die, die Form, die er gespielt hat, die war trotzdem schon so weit von seinem eigentlichen Charakter entfernt, also von seinem realen Charakter, dass es perfekt gepasst hat. Ein harter Existenzialist, der... Äh, lieber in der Gosse geschlafen hat, als Geld auszugeben, denn er wollte das wahre Feeling von Saltwick erleben. Und heute noch, äh, immer wenn Welsim und ich so reden und, und ein bisschen reminiszieren über, die, über diese Kampagne, dann, dann lachen wir immer über Remisius Nirat und sagen so, ja, der hat, der hat eigentlich die Geschichte getragen. Echt, oder? Hat er die ja. Geschichte erzählt von Saltwick? Also, Halt, man muss sagen, es, er hat. Hat er denn wirklich so gespielt, wie du damals ihn immer wieder rezitiert hast? Ja. Also <lacht> wirklich, ähm, es cool. genau so war es. Also starker Raucher, äh, ständig griesgrämig, sehr philosophisch. Also es war wirklich äh, auch immer wieder lustig
1: als DM. Weiß seine alte Truppe eigentlich, dass ihr Seitig nochmal gespielt habt? Also wir?
0: Ja, einige, okay. einige haben dann auch reingeguckt. Okay. Schon. Und, Und dann ja, sie. So, oh, Welt, nein, ist auch nicht immer dabei. Ja, weil sie sowieso ganz
1: treue. Ja, treue vor, allem, Seele vor allem
0: im Finale äh, war sie dann auch schon entsprechend on fire. Also vor allem, weil ihr ja <lacht> so verbockt habt, aber dazu ein andermal mehr. Uf, okay,
1: okay. Dann sind wir gespannt. Lustiger Zäh, ihr habt das, das aller, allererste Abenteuer hast du eigentlich direkt als DM begonnen. Wie war es denn so für dich? auch mal ähm, eine Rolle zu übernehmen? Wie kann, der Sprung ist eigentlich normal, ich sage jetzt, der normale Weg ist wahrscheinlich eher, dass man sich als Spieler ähm, wiederfindet und dann irgendwann als Dungeon- bzw. Game Master sich äh, dann hocharbeitet, in Anführungszeichen. Wie war es denn für dich, mal den Stift niederzulegen und sagen, ich lasse mich auch mal ein auf eine Story, die jemand anders geschrieben hat, zum Beispiel?
0: Tatsächlich sehr speziell, denn mhm. im Endeffekt hast du immer diese Hürde, dass du ja falls ihr auch die Regeln kennst, auch weißt, was möglich ist mhm. und auch in den Kopf des Dungeon Masters reinblickst. War es denn immer so, dass oh. du sagst, Mann, es hätte dich jetzt anders gemacht oder wieso hast du es nicht so gemacht? Nein, nein, so nach weniger. dem Motto so. Äh, er beschreibt, der Dungeon Master beschreibt so, ja, er kommt in einen Raum rein und du als quasi spielender Dungeon Master bist so, wir kommen in einen Raum. Räume, Räume sind meistens schwierig. Okay, er <lacht> beschreibt den Raum viel weniger, als er es sonst machen würde. In dem Fall müssten hier drin Fallen sein. Und dann bist du schon so... Ach, schon? Ich möchte mal auf Investigation würfeln. So, ich will wissen, was es um, sich in diesem Raum hat. Ähm, von dem her, du kannst den Dungeon Master nie so ganz dann ausschalten. Ähm, mm, okay. Und ich selbst habe gemerkt, ich bin viel lieber der, der kontrolliert, als <lacht> sich kontrollieren lässt. Äh, ja. Die Rolle als Spieler ist schön und spannend, aber nie so erfüllend wie die des Dungeon Masters.
1: Das ist schön, dass du das sagst. Aber mit welchen Herausforderungen hat es
0: jetzt zu kämpfen bisher?
1: So im, im Sinne von, ich ähm, sage jetzt nicht die Geschichte jetzt zu schreiben, sondern eher, eher im Spezifischen mit den Mitspielern?
0: Also ja, grundsätzlich gibt es da immer ein Thema und zwar die Zeit. Oh ja, also, das hatten wir auch, natürlich. Ja, ja. Immer, immer die Verhandlungen, oh dort kann ich nicht, dann ist nicht gut, bla 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 bla, bla. Äh, Ja, mit dem ist so wahrscheinlich jeder konfrontiert, dann auch damit, dass die Leute einfach ihre Aufgaben nicht erfüllen. Äh, das fängt dann halt an, dass man nicht weiß, wo die Saving Throws sind oder oh. was, was ein W20er ist oder sowas. Also. Da, da ist man als Dungeon Master dann ich auch so so, okay, wir spielen jetzt nicht die erste Session, sondern wir spielen die zehnte. Langsam solltet ihr eure Charaktere und das schon kennen. Das passiert auch recht häufig so und man hat meistens eben ein, zwei Leute in der Gruppe, die halt dann auch so sind. Aber es ist auch okay, also nicht jeder ist dann so ein Tryhard, der alles weiß und alles kann und alles macht. Mhm. Die Leute, die das einfach casual spielen wollen, für die passt das auch so. Aber als Dungeon Master wünscht man sich natürlich schon auch so zum Teil, dass die andere Person zumindest ihren Charakter ja, kennt. Ja, ja. Ich glaube, das ist so auch der größte Struggle. Also abgesehen vom, vom Schreiben selbst äh, ist so die, die Koordination der Gruppe und auch, dass die Gruppe ab einem gewissen Punkt sie nicht mehr langweilt oder du dich auf die Gruppe einstellen kannst, das sind so die Schwierigkeiten oder die größten Schwierigkeiten. Wie ist es denn gewesen,
1: ich kann jetzt nur speziell von, von Saltwick reden, ähm, du musstest ja unsere, alle unsere Geschichten kennen. Mhm. Ähm, wie, wie war das denn für dich, neben Saltwick selbst, dann noch unsere separaten Geschichten, dass man auch nicht so viel erzählt, weil es sind ja auch Geheimnisse gewesen. Wie ja. hast du
0: das irgendwie gemeistert? Also ich, 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 sag, mir, ich, sag mal so, ich sag mal so, ich bin ja ein, ein großer... Verfechter davon, dass es kein Multitasking gibt, aber irgendwo muss ich auch zugeben, beim Dungeon Master musst du fast multitasken, mhm. denn du musst gleichzeitig, wie du es erwähnt hast, du musst so viele Prozesse in deinem Kopf ablaufen lassen können, du musst die Backstory wissen, du musst äh, genau wissen, was, was jetzt die Leute machen und was noch kommt, aber auch als Dungeon Master verplapperst du dich mal oder... Äh, ja, schießt du in Bock. Also ich, ich habe jetzt gerade neulich in unsere in unser Finale reingehört und da sagte ich einmal so, ja, und Tai, du nimmst 26 Schaden, ihr ja, alle anderen nimmt 10 Schaden. Und zwei Sekunden später fragt mich Bele Gold so: Ja, wie viel Schaden nehme ich dann? Und ich so 16 anstatt 10. Ja, also es war so ja, gut, ja.
1: Für das blöde Nachfragen bekommt man 6 genau. extra Schaden. Ja, so und es
0: hat niemand hinterfragt, aber ja, sowas passiert. Ja. Also, aber da muss man auch ein bisschen Freiraum lassen für so reden. Richtig, Ideen, richtig. Oder? Nee, aber im Endeffekt, wenn man sich gut vorbereitet, wenn man ähm, quasi seine Lore parat hat, dann, dann läuft das, dann, dann schafft man das schon.
1: Was hast du für, T für Tipps für, für Spieler selber? Also Spieler und Spielerinnen
0: selber an sich? Lasst euch darauf ein. Mhm. Also seid nicht gehemmt. Ihr seid, ihr habt wenn ihr offline spielt und auch online, ihr habt ein safe space. Ihr seid nicht wie wir, wo wir on stream sind und quasi auch ein bisschen darauf achten müssen, was wir sagen und tun. Nein, ihr spielt das nur für euch selbst. Also lasst euch auf die Geschichte ein, spielt euren Charakter, verstellt eure Stimme, ähm, gebt euch vielleicht auch mal ein bisschen eine Blöße, macht was Dummes, denn äh, so wird das Erlebnis einfach schöner und bereitet euch euch selbst ein bisschen drauf vor dann wird es ein gelungener abend denn auch du hast ja gemerkt so je mehr man im rollenspiel drin mhm. ist desto interessanter wird es auch aber hast also ich weiß ich kann es von mir aus einfach sehr gut ich, ich kann mich leicht in die rollen einfinden ich hatte nie noch, noch nie probleme damit jemand anders zu spielen oder mich so auch mal zum deppen zu machen wie hat es aber du tai? also war Du, man merkte auch, so im Laufe der Geschichte, du kamst ja immer mehr und mehr auch in den Charakter rein und hast dich auch in die Rolle eingefühlt. Hast du noch irgendwie einen Tipp für Leute, die ein bisschen Hemmungen damit haben, quasi diesen, diesen Prozess auch durchzumachen?
1: Tatsächlich hat mir extrem geholfen, sich zu kostümieren. Also, ich, ich sehe es an Maskenpartys, an Karneval, Fasching, wie auch immer man es schlussendlich nennt. Ähm, wenn du dich in die Rolle schlüpfst, als, als optisch auch, bist du dann eher noch die Person, als wenn du es nicht tust. Und so war es für mich auch klar, dass ich die Kampagne ganz klar kostümiert bestreiten will. Nicht nur für die Optik, für die Zuschauer, sondern damit ich dann auch zu hell dir werde. Weil es ist wirklich so, wenn du dich in einen Anzug begibst, dann bist du, dann führst du dich anders auf, wie wenn du in der Jogginghose zu Hause sitzt. Und so habe ich mich dann auch jedes Mal eine halbe Stunde Zeit genommen, mich in mein grünes Gewand zu stecken, meine Perücke aufzusetzen, meine, mein Bart zu färben, meine Narbe aufzumalen und schlussendlich war ich dann, war ich dann, war es, Heldier. und klar, am Anfang hatte ich da auch meine Schwierigkeiten, ein bisschen reinzufinden, aber es ging dann immer besser und durch das, dass ich wie ein kleines Ritual hatte, ähm, hat es mir doch stark geholfen. Und weißt, ich, du hast dir deinen Bart gefärbt. Ja, ich habe eigentlich hab jedes Mal habe ich blonde, blonde Dings drauf
0: Echt? Ah, das wusste ich gar so, so,
1: so, so ein Frauending eigentlich für die Wimpern, glaube ich, oder für die Augenbrauen. Und die habe ich dann komplett auf dem Bart. <lacht> ja, ja, eben. Es ist, wow, ja nicht wow, hier. Ja, das ist
0: Nicht schlecht.
1: Muss man reingucken in die Thumbnails teilweise. Ja. Man sieht es schon. Ja, ich, ich, ich achte das nächste Mal drauf. Echt witzig. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist schon ein Ding. Wenn, wenn man eine neue Kampagne startet, dass man zumindest eine, zwei Sachen, keine Ahnung, es kann ein Hut sein, es kann schon ein Hut sein, das reicht. Oder ein Medaillon oder irgendwie ein, ein Hemd, ein T-Shirt oder was Besonderes, was man anhat, dass dich immer wieder erinnert, hey, du, du spielst jetzt eine Rolle, du bist jetzt eigentlich Schauspieler. Und die Bühne, die der DM dir gibt, bespielst ähm, du mit, mit dir als Protagonist. Mhm. Und das hat mir dann schon geholfen, sage ich mal. Was mir, was ich dann wieder schwieriger fand, ist... Irgendwo der Einzige dann gewesen zu sein in Anführungszeichen, ähm, weil ich wahrscheinlich mir noch mal leichter getan hätte, wenn alle ein bisschen mehr verkleidet gewesen wären, jetzt also ohne irgendwie äh, einen Front jetzt zu machen oder so, sondern einfach für mich selber wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, eine Rolle zu spielen, äh, wenn alle anderen auf der Bühne auch verkleidet sind. So irgendwie in die Richtung.
0: Wie würdest ja, du? Ja klar, verständlich. Nee, nee. Also bin ich total bei dir. Aber wie war es mit euren,
1: wie, wie euren Offline-Spielabenden? Habt ihr dann euch auch ein bisschen
0: verkleidet oder war das eher so, nö, braucht es nicht? Nee. Also, da war es auch so, ich war meistens viel, viel krasser in diesem Roleplay drin als, als mhm. die anderen. Äh, dann irgendwann mal ging es dann hoch. Also, gerade am Ende haben wir uns natürlich unsere Charaktere auch sehr gefühlt mhm. und da, da waren wir dann auch drin. Aber. Um, klar, man muss auch mal dazu sagen, es war eine sehr, sehr spezielle Situation, denn äh, Wels Sim und ich haben die Kampagne ja selbst geschrieben und ja. gemeinsam. Und das war so, wir haben uns die Kapitel im Vorfeld eingeteilt und wussten nur so vage, was der andere jeweils macht in diesem Part. Ah, okay. und wir haben einen gemeinsamen Charakter gespielt, wir haben Idrael von Abates gespielt und dadurch wurde er auch an manchen Stellen so ein bisschen schizophren, denn die hat natürlich ihn ganz anders interpretiert als ich. Und äh, auch da quasi, da kam es dann auch quasi häufig dazu, dass das Roleplay dann plötzlich nicht mehr so ganz zum Charakter gepasst hat. Aber ja, auch die anderen äh, haben dann irgendwann so mal dazu gefunden, aber verkleidet haben wir uns nie. Also, okay. okay. War es
1: doch eine Sonderheit, was du, wo du mich dann gesehen hast, auch schon bei Ja, mir. durchaus, also, aber
0: <lacht> mir hat es immer gut gefallen, also ich habe mich sehr, sehr gefreut. Habe eigentlich schon auch vor, also das wissen ja natürlich die wenigsten, weil es auch kaum sichtbar ist, aber ich habe mich auch immer thematisch zu der jeweiligen Kampagne angezogen, also ähm, beispielsweise beim Gefängnisausbruch habe ich extra ein weiß-schwarz äh, gestreiftes äh, T-Shirt angezogen, damit ich quasi aussiehe wie ein Häftling. Echt cool. Das hast du mir dann als ich dann wusste, habe ich dann extrem darauf gehalten und habe es dann auch gesehen. Aber davor.
1: Es ist genau ja, das gleiche ja. mit dem Bart. Du hast es nicht gesehen. Mhm. Genau. Hey, Hätte ich es aber, aber angesprochen, dann hättest du es sehr wohl gesehen. Hätte ich zum Beispiel ja, nur Fall. den Bart gefärbt und sonst nicht, hättest du es auch gesehen. Es ist halt immer der, das Gesamt, der Gesamteindruck. Wo einfach stimmig ist, dann hinterfragt man es auch nicht. <lacht> Richtig, so sieht aus. Aber wie stellst du dir denn eine ideale, in Anführungszeichen,
0: ideale Gruppe vor? Ja, also eine ideale Gruppe gibt es ja nicht. Man macht immer so das Beste aus der Situation und <lacht> die Leute sind immer ideal. Oder auch das nie ideal. Ich. Natürlich also, sind sie immer. Alles ich, sind wundervoll. Auch, ich würde auch niemals quasi mit ähm, drei Klonen bzw. vier Klonen von mir spielen wollen. Also ich glaube, auch das wäre nicht die ideale Gruppe. <lacht> deshalb... Äh, es gibt einfach so ein paar Kernpunkte, wo ich meine die sind essentiell. Und zwar, man muss Spaß haben, es soll sich keiner irgendwie angegriffen fühlen mhm. und äh, es soll so authentisch wie möglich sein. Und wenn die drei Kriterien erfüllt sind und wenn es dann noch kreativ wird, wenn die, die Problemlösungen kreativ sind, dann, dann wird es immer fantastisch, dann ist es immer die ideale Gruppe. Äh, das einzige Kriterium, wo ich jetzt wirklich festmachen könnte und würde, wäre alles über vier Spieler finde ich zum anstrengend. Also hm, als für mich Spezialgröße eigentlich drei, mhm. denn bei drei bekommen auch alle genügend Spotlight. Bei vier ist es ideal, so auch vom Regelwerk her, man hat auch meistens so, aus, so eine ausgeglichene Dynamik. Zwei sind dann vielleicht auch eher, tun sich zusammen und, und haben so die gleichen Wertvorstellungen und die anderen zwei. So also kann dann nie einer überstimmt werden, aber dennoch geht bei vier Leuten meistens eine Person halt unter. Und alles, was darüber liegt, wird einfach nur noch für den DM anstrengend, denn der muss sich zu viele Geschichten merken, der muss sich zu viele Charaktere überlegen. Mhm. Und äh, auch das dann in eine vernünftige Story einzuweben, ist zu anspruchsvoll letztlich. Dennoch also nicht,
1: muss man dennoch. sagen, Saltwick ist zum Beispiel mit jeweils vier Spielern entstanden oder vorher und nachher. Genau, nahe. ja. ja. Mhm. Wie kam es wie denn dazu eigentlich, weil du hast ja schon erzählt gehabt, ähm, mit Velsim zusammen, habt ihr da geschrieben, wie entstand denn? Wie entstand Saltwick?
0: Also wie Saltwick entstand, äh, nachdem wir fertig waren mit dieser Einsteigerkampagne, waren wir eigentlich alle so ein bisschen Feuer und Flamme, aber wir meinten mhm. dann, nee, also hey, wir sind so kreativ, wir können das und wir wollen nicht irgendwas vorgefertigtes spielen. Wir haben dann unsere Freunde gefragt, ja, wärt ihr bereit, quasi ein bisschen Geld noch äh, mit einzuzahlen? Dann kaufen wir uns die drei Startbücher, mhm. das damals das Monster Manual, das Players Handbook und äh, den Dungeon Master's Guide. Äh, wohlgemerkt, in den letzten braucht man eigentlich praktisch nie. Die haben wir uns dann gekauft und dann haben wir uns hingesetzt und haben uns so gefragt, ja quasi was ist ein Setting, was wir beide schreiben wollen und dann kamen wir so auf Seesalzenzünde. Mm. Also so das Meer, das Nordische, so mit diesen ähm, Skalden und äh, mit den Liedern. Die Skalden-Lieder waren dann auch plötzlich so zentraler Kernpunkt, denn Remisius Nirath, äh, der hat uns eigentlich quasi die Karten wirklich hingelegt. Er sagte nämlich, sein Charakter wüsste nicht quasi, wie er heißt und war, warum er auf der Insel ist. Er mhm. war, in dem Fall, er hatte Amnesie und wusste gar nichts. Und um, seinen, und, und um diese Amnesie haben wir die ganze Geschichte geschrieben. Das mit den ganzen Meerliedern, das kommt quasi draus, dass dieser Barde umhergewandelt ist und quasi das Geheimnis dieser äh, Lieder gefunden hat, aber dann vergessen hat durch ein spezifisches Lied. Aha, und das eine letzte Lied
1: quasi, wo er dann gestimmt hat, hat er Amnesie
0: bekommen, so auf die Art. Ja, und genau, so, so ungefähr, was ja, okay. ja. Und äh, von dem her war es für uns damals wesentlich einfacher, die Geschichte zu schreiben, denn man hat die Charaktere, man hat die, die Background-Stories der jeweiligen Person und dann hat man die, die ganze Geschichte auf diese Charaktere gepackt quasi. Die Welt an sich, Saltwick, die haben wir davor designt. Wir hatten damals sogar eine Arbeit zusammengeschrieben. Okay. Ähm, und zwar, also ähm, so einfach runtergebrochen, wir haben Saltwick in einer Sprache dann nochmal zusammengefasst, die äh, für das Internet gemacht ist, also für, für in einer Programmiersprache im Endeffekt und haben sozusagen Saltwick beschrieben. Da hat man dann in einer Datenbank hat man dann Abfragen gestalten können, beispielsweise ähm, Wer, wer wohnt in Westfurt und ist Schreiner? Und dann hat man Namen rausbekommen. Denn wir haben unsere Welt, wir haben Saltwig schon so gut beschrieben gehabt, dass wir mhm. dann auch diese, das nennt man dann diese Ontologie, äh, auch, auch machen haben können. Dann haben wir einfach die Charaktere quasi in, in diese Ontologie eingepackt, haben diesen Attributen gegeben und dann wow. entsprechende Vernetzungen. Und wir haben damals eine 6, also in der Schweiz die Bestnote bekommen. Mit dem Kommentar des Dozenten, äh, ihre intrinsische Motivation ist eindeutiger erkennbar. Punkt. Es war nichts mehr dahinter. Also, quasi, er sagte: Ich habe nichts auszusetzen wow. an dieser Arbeit. Sie war einfach perfekt. Vielleicht wollte er auch mal mitspielen. Ich kann das kann ich nicht sagen. <lacht> nicht zu spät. <lacht> ja, jeden, jedenfalls. Aber äh, da waren wir halt so drin. Wir waren so in dieser Welt. Wir hatten so viele Ideen. Wir, äh, wir haben auch so gut miteinander funktioniert. Es war. Denn äh, Welsim arbeitet anders als ich. Ich, äh, bin, der, also ich bin der Plotter, ich bin mhm. der, der quasi Action bringt, der, der große Meilensteine macht, der äh, die Geschichte nach vortreibt, sie erzählt. Und äh, Welsim ist der Panzer, also jemand, der quasi so meandert dahin eine Geschichte schreibt, aber nicht erzählt und auch die Charaktere dafür viel, viel weiter ausbaut, viel mehr Hintergrundgeschichte liefert. Tiefe gibt auch, oder? Genau, Tiefe. Und so haben wir uns perfekt ergänzt. Ich war der, der den Epos brachte und sie war der, die Person, die die Geschichte brachte. Und mhm. so haben wir einfach Saltwick wow. zusammen kreieren können. Auch wirklich es, ich denke so gerne an diese Kooperation zurück, weil sie einfach so, so brillant war. Also ich kam mit dem Vorschlag, sie hat ihn eigentlich verbessert. Ich äh, habe hab einen, einen Plotpunkt vorgegeben und ja. sie, sie meinte, ja toll, äh, da, wir bauen noch das und das und das sein und ich war so, ja. Auf und jeden dann ist Fall. es eine runde also, Sache. Ja. Genau und dann war es eine runde Sache. Also
1: nee, da da. jetzt muss ich doch fragen, äh, wie lange war jetzt schlussendlich dran, von, von Start bis Projektabgabe?
0: Äh, ich kann es gar nicht sagen. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich würde mal meinen zwischen... 80 und 120 Stunden. Oh,
1: okay. Dann ist es ja umso schöner für uns, dass wir in der Welt spielen haben dürfen. Weil es war ja damals, um jetzt nochmal zurückzukommen, wie wir die Konstellation gemacht oder gefunden haben, ähm, habe ich Tero eingeladen und gesagt, hey, da gibt es drei Boys, die sind voll motiviert und du musst nicht mal Dungeon Master sein, da gibt es jemanden, der übernimmt das vielleicht. Und dann haben wir, haben wir das Ganze gestartet und uns im Discord getroffen und schlussendlich ja, äh, kam der Vorschlag, ob es doch dann Dero macht, <lacht> weil er dann irgendwie mit Saltwick um die Ohren, äh, uns um die Ohren, äh, soll ich sagen, um die Ohren geworfen hat und ja, Schlussendlich waren wir dann sehr, sehr froh, dass du dann die Rolle übernommen hast. Aber wie haben ja. wir uns denn angestellt? Erzähl doch mal. Ja, manchmal
0: gut und manchmal schlecht, würde ich sagen. Also in Session 2 war ihr einfach absolut fürchterlich. Ich, da hätte ich euch am liebsten einfach alle rausgeworfen. Echt? Kapitel 2? Ja, ihr, ihr, ihr habt euch ständig an den irgendwie gezankt. Es ging nicht vorwärts hier. Ja. Ja, wir also müssen uns doch auch mal kennenlernen. Genare, genau, es, es war irgendwie ganz, ganz schrecklich und dann drei war dann plötzlich alles wie weggeblasen und ihr wart äh, gut und dann, äh, ja, lief es auch ein bisschen und dann den Peak hattet ihr dann wirklich am Morgenbrecher. Dort, wo, wo Drogal fiel, da hat die oh, ja. perfekt harmoniert. Da, war, da waren wir alle drin, da, da, da lief es richtig gut, da waren wir dann plötzlich äh, richtig auf Saltwick im ja. Endeffekt und ja, ich würde meinen, das war der Zeitpunkt, wo es ging lange, aber ja auch ihren Höhepunkt hatte. Ja, auf jeden Fall. Das Erinnere mich auch gerne zurück. Also das war wirklich das epischste, mhm. wahrscheinlich epischste Moment von der ganzen Kampagne. Ja. Und äh, was natürlich ihr wart äh, sehr angenehme Spieler. Also mhm. auch die, die Terminfindung hat super funktioniert mit euch. Ihr hattet äh, auch äh, gute Ideen. Ihr wart auch oftmals sehr sehr kreativ und habt die Dinge anders gelöst, als ich es erwartet hätte. Aber Kritik, aber auch man musste euch auch sehr viel vorkauen. Also ja, man habe ich
1: schon auch gemerkt. Also wir, man, wir man haben immer das Gefühl gehabt, dass was wir was verpassen eingehen. Und mhm. das ist halt so bei einem Abenteuer, wo, wo, wo wir wissen, dass so viel Fleisch dahinter ist, dass wir, wir hätten wir schade gefunden, nicht alles auszureizen, aber manchmal gerade wenn man live ist, äh, ist das dann zäh für DM und Zuschauer, dass man dann wirklich alles durchkaut, x-mal nochmal nachverhandelt, weil man denkt, das Gold braucht man danach so dringend äh, so für, aus. für was anderes. Ich denke, wenn man da offline spielt, ist es dann nochmal anders, als wie schlussendlich ja, live und äh, Twitch dann auszutragen. Wie war, das dann ja, schluss Wie war das dann schlussendlich für dich? Es war ja auch eine neue Erfahrung jetzt. Du, Pen and Paper oder Dungeons and Dragons, das, das ist ja voll dein Ding, aber jetzt mal vor Live-Publikum und dann auch noch die ganzen Folgen auf YouTube nachzusehen mit, dem, mit den
0: Overlays und alles. Wie war das denn für also, dich? Eigentlich war es ein fantastisches Erlebnis. Also ich ähm, bin auch wirklich wahnsinnig stolz drauf, dass wir das gemeinsam kreiert haben. Äh, wir hatten Peaks, wo wir über 50 Zuschauer hatten. Äh, also auch, auch Zahlen, die sonst in dieser Pen and Paper Dungeons Dragons Kategorie kaum jemand erreicht, außer man ist wirklich bekannt. Mhm. Ähm, und ich bin mit dem eigentlich auch sehr zufrieden und es war immer sehr, sehr speziell, denn letztlich sitze ich hier quasi in meinem leeren Raum <lacht> und, und rede so vor mich hin und gestalte die Welt und sehe euch halt über den Bildschirm. Ähm, aber gleichzeitig sehe ich den Chat, der dann abgeht und voll mitfiebert und das gibt dann auch einem wirklich Schuh. Also Uh, und vielleicht auch ab und zu mal Max-Schub, denn äh, das tut gut. Man weiß, man macht das nicht nur für sich selbst und für die vier Hanseln, die da sitzen, sondern man macht das auch für andere Leute und die haben Freude daran, was man tut. Und das bringt auch wahnsinnig viel. Es hat mich dann auch immer wieder in, quasi in, in neue Höhen getrieben, wo ich mir dachte: Nee, ich muss jetzt bessere Karten zeichnen, ich muss jetzt äh, meine Stimme noch mehr ausreizen, ich muss. Äh, erzählerisch noch viel, viel weiter gehen und ich habe mhm. auch vor, noch viel, viel weiter zu gehen. Ich möchte quasi nicht dieses Niveau behalten, sondern ich will noch viel besser werden in dem Ich will ja auch euch unterhalten können und euch noch mehr bieten.
1: Man wächst immer wieder ein bisschen über sich hinaus, Stück für Stück. Genau. Das habe ich auch gemerkt und das war eine schöne Bestätigung, dass dann Leute dazugekommen sind, die das nicht von Anfang an miterlebt haben und gesagt haben, Oh, da gucke ich mir auf jeden Fall auf YouTube das Ganze nochmal von neu an. Und dann denke ich mir so, Absolut. wow. Also die nehmen sich gerne die Zeit und können nicht jetzt live mit mitchatten und auch teilweise mitbestimmen. Es war ja wirklich immer wieder Momente dabei, wo, wo die Handlung dann auch mit Umfragen dann schlussendlich ähm, ja, gefolgt sind oder äh, eine Spur hatte, wo dann dort und dorthin führte, sondern eben auch, eben... Für viele Leute, die das dann im YouTube nachschauen, können die das nicht. Und dass die trotzdem so fasziniert sind von der Geschichte, von dem ganzen Setting oder wie wir das schlussendlich rübergebracht haben, dass es dann ein hochwertiger Content ist, den wir gerne in der Freizeit auch nochmal anschaut. Und ich muss sagen, ich schaue es auch immer wieder gerne an. Ich lasse es gerne mal nebenbei laufen, weil es mir einfach Spaß macht. Und Mir fallen dann immer wieder so viele Sachen auf, wo mir dann... Wo wahrscheinlich beim Offline-Spielen hörst du es zwar oder, oder bemerkst du es zwar und dann ist es egal, aber... Dort siehst du es immer wieder und denkst du so, du bist so ein Idiot, wieso hast du das so gemacht und du hast es so gesagt. Und ja, durch das immer wieder sich selber auch anschauen, ich glaube, lernt man auch sehr, sehr viel.
0: Ja, nein, also da das stimme ich dir vollkommen zu. Also die, äh, die, diese, diese Recaps auch immer wieder ah. und äh, das, das, die Optimierung, die damit einhergeht, wenn man es dann wieder zu so selbst ansieht. Das war natürlich auch schon auch sehr wertvoll, auch für mich, um einfach mal ja, so zu hören, wie man so dämmt. Die ja. Leute meine, sagen immer so, oh ja, Dero, oh, mir gefällt deine Stimme so gut. Und ich denke mir immer so, ja, so, so toll ist sie dann auch wieder nicht. Aber dann wenn man Zurückhören so, oh ja, okay, das habe ich eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, oder? Ja, genau so. so also so auf, 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 auf
1: die
0: bin ich eigentlich schon ziemlich stolz, dass ich die dann irgendwie so zwei Stunden performen konnte. Und dein Hals am Arsch. Ja, ja. <lacht> ja obwohl ich, ich weiß gar nicht ich hatte eine Session so mit euch da aber ich kann gar nicht mehr sagen wo wann und wen ich da gespielt habe aber ich glaube ich musste da ah ja ich denke es war Freiwacht wo ich so viele unterschiedliche Charaktere spielen musste mir Wo wieder jeder jede Stimme überlegen Uff. und am Ende hatte ich so Halsschmerzen dass ich kaum mehr sprechen konnte
1: <lacht>
0: bei dir läuft ja auch jetzt neben Sidewink auch ordentlich was welche Kampagne bist du sonst noch dran? Ja, eine äh, Offline-DSA-Runde, dort spiele ich hm. einen, ähm, ähm, einen ehemaligen Sklavenhändler, der jetzt Gewürzhändler ist und der Karim okay. Al-Bashir heißt äh, wirklich toll, äh, auch wieder Konzept alter Mann ähm, und auch noch ein weiterer alter Mann, eine offline D, &D runde bei mir, wo ich äh, es besser mache als, als Lonnie. Äh, und zwar, ich spiele dort einen Barden <lacht> und ich spiele ihn vernünftig und richtig. <lacht> das heißt, ähm, du hast auch eine kleine Gitarre mit oder sowas? Genau. Hast ich, du wirklich? Ich hab, nein, ich habe leider keine Gitarre, aber äh, ich habe mir extra diverse Samples downgeloadet von, von einer Drehleier, also mhm. von, von so einem, äh, von einem Instrument. Und immer, wenn ich einen Song spiele, dann spiele ich diese Samples ab. Also oh. zumindest schaffe ich ein ja, wenig oh. Atmos. Das muss man schon allem, sagen. Ich glaube, so eine Dreeleier kann man sich nicht einfach so mal kaufen für ein paar Euro. Die kostet <lacht> dann schon ein paar Tausend. Deshalb äh, muss ich einfach mit dem Vorlieb nehmen. Aber nee, nee. Also es geht schon einiges. Um, aber glücklicherweise ist noch ein bisschen Platz für, ja, für vielleicht Neues.
1: Was Neues klingt
0: schon ganz, sehr spannend. Schon ganz gut, oder? <lacht> ja, ich
1: muss sagen, ja. wegen Ausrüstung. Ich habe mir auch schon gedacht... Nur für das Setting, soll ich mir den Bogen her tun? Weil ich. ich Aber <lacht> so, also, ja, wie viele Situationen habe ich schlussendlich, wo ich dann äh, den Bogen aus, äh, rauspacke und den ziehe und in die Kamera halte? Und gesagt, ach, komm, lass mal stecken. Und dann erinnere ich mich gern zurück an, an die Situation, wo wir quasi den den Plot gespielt haben. Und nicht. Was war das? Nicht Plot, das war das das,
0: das Test, das Testabenteuer da. Ah, ja, das Prequel, ja, ja, halt das DLC eigentlich.
1: Eigentlich. Ja. Ja mit anderen Charakteren und mhm. ich dann irgendwie eine 20 gewürfelt habe und dann total ausgerastet bin und dachte, so, okay, ich muss jetzt mein Schwert holen, egal wo es jetzt ist. <lacht> <lacht> und ich dann, glaube ich, 30 Sekunden später mit meinem Herz, äh, mit meinem Herz, mit meinem Schwert angetanzt bin und dann...
0: Ja, aber Ach, nee, oh. ich finde ja auch, Requisiten machen es einfach ja, besser. Ja, es macht schon viel aus. Klar.
1: Auch wenn es übers Handy läuft, finde ich schon auch.
0: Auch wenn es übers Handy läuft, ja. <lacht> alles, alles, was zur Stimmung beiträgt, ist gut.
1: Auf jeden Fall. Welche Genes würdest du denn sonst noch so gerne spielen, die du um, vielleicht noch nicht gespielt hast?
0: Ja, also da kann ich ja schon einen kleinen Teaser so auf das nächste Projekt. Gehen, das nächste Projekt? Ja, das nächste Projekt ist natürlich... Es gibt ein nächstes Projekt. Es gibt ein nächstes Projekt und zwar ein Stream-Projekt. Und zwar, das wird schon ein bisschen spezieller. Da gehe ich nämlich mal so komplett aus meiner comfort -Zone raus. Für gewöhnlich ja, schreibe ich halt Fantasy. Und diesmal gibt es sowas, was so wilder Westen-Steampunk-mäßig wird, aber auch mit dem Dungeon-Dragons-Magie-Teil, damit wir in diesem Regelset bleiben können. Und ja, da, da muss ich mich auch entsprechend vorbereiten, ein paar Filme gucken, vielleicht nochmal auch das eine oder andere Buch lesen dazu. Mhm. Denn ich finde es ja ganz spannend, aber habe das auch noch nie gemacht. Und freue mich aber drauf, freue mich sehr drauf. Aber Gegenfrage, so gibt es jetzt ein Genre oder einen Typus, wo du mal gerne ausprobieren würdest? Oh. Das ist eine gute Frage.
1: Ich bin ja leidenschaftlicher Assassin's Creed Spieler und dadurch hat man doch so das eine oder andere Setting durchgemacht und ich bin, ich bin da sehr, sehr offen, muss ich sagen. Du, das, das Western Steampunk hast du mir ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt gehabt und es war als allererstes, dachte ich mir so, eigentlich gar nicht meins. Und deswegen bin ich umso gespannter, wenn, wenn dann das, das, ja, der Plot dann kommt und, und wir dann unsere Charaktere rundum schreiben und basteln. Ja. Und bin echt gespannt.
0: Aber droppst du jetzt schon ein paar Infos mehr vielleicht schon für unsere ja, ich, Zuschauer? Ja, ich drop ein paar Infos mehr. Und zwar, denn ist es ist ja was ganz Spezielles. Ich habe mir dort. Äh, auch was, was Neues überlegt mhm. und zwar wir bauen, geben, also nein, ich will hier natürlich niemanden die Credit stehlen, ich habe mir nichts selbst überlegt, sondern ich habe das eiskalt äh, übernommen oder mich inspirieren lassen von einem äh, Dungeons Dragons Podcast, den ich sehr sehr gerne höre von The Adventure Zone und zwar die haben für ihre aktuelle Kampagne haben die einen ihre Welt im Vorfeld gemeinsam gebaut und spielen sie jetzt. Mhm. Und das möchte ich eigentlich hier auch übernehmen, dieses Konzept. Wir werden äh, das Spiel The Quiet Year zusammenspielen. Das ist ein Worldbuilding-Spiel, wo man mittels quasi, wo man ein Blatt Papier vor sich hat und dann darf jeder... ...dort was raufzeichnen... ...und dann darf man Mängel... ...und äh, Überschussware angeben... ...also zum Beispiel, wir haben sehr viel Holz... ...dafür haben wir keine Steine oder sowas... Mhm. Äh, ...und so gestaltet man die Welt... ...und dann geht man ein ganzes Jahr... ...quasi durch... ...und in diesem Jahr geschehen gewisse Dinge... ...die die Welt beeinflussen... ...also im Schnelldurchlauf <lacht> nehme ich an... So. ...genau im Schnelldurchlauf natürlich... Ja. ...also quasi pro Karte... ...also es ist ein Kartendeck... und ...pro Karte quasi passiert irgendwas... Und äh, das symbolisiert dann quasi ein, eine, Entschuldigung, eine Woche.
1: Einen ruhigen Schluck Wasser, alles gut.
0: Ja, und äh, in diesem Quiet Year, quasi, da möchte ich auch die Community ein bisschen mehr einbinden. Da möchte ich den Chat einbinden. Der soll auch die Möglichkeit haben, diese Welt mitzugestalten. Und nachdem wir quasi dieses Jahr, dieses fiktive Jahr durchgespielt haben, werde ich die Welt noch ein bisschen ausbauen und verfeinern und dann kommt ihr quasi und bringt eure Charaktere in diese Welt rein. Und ab dann beginnt quasi das Abenteuer.
1: Oh, das klingt mega spannend.
0: Es, es wird spannend, es wird äh, auch ähm, sehr spannend für mich, weil ich sowas noch, natürlich noch nie gemacht habe mhm. und auch, ähm, auch sehr experimentell wird, weil ich dadurch auch sehr wenig Einfluss habe, quasi was ihr aus meinem Setting macht. Denn im Endeffekt mhm. gebe ich nur am Anfang den ganz, ganz groben Rahmen vor, was man darf und was man nicht darf. Und alles andere könnt dann auch ihr Spieler oder Spielerinnen entscheiden. Ja, und ich glaube, das gibt auch für mich nochmal eine, eine <lacht> Herausforderung, wo ich daran wachsen werde. Also als Dungeon Master wird das ganz klar nicht so einfach werden wie jetzt weg.
1: Das beantwortet ja auch die Frage, ob ein Z Family Pen and Paper on Stream geplant ist. Also im Sinne von
0: ja. Ja, es ist geplant. Und auch äh, man kann sich bald gerne für das Ganze auch bewerben, sozusagen. Oh. Denn wir haben ja eine kleine Ausschreibung geplant. Mhm. Denn jetzt, äh, die letzte Geschichte ist eigentlich mehr oder weniger vorbei. Und wir wollen natürlich auch anderen Leuten die Möglichkeit geben, Jetzt quasi mit mir und mit Tai gemeinsam zu spielen. Deshalb werden wir in den kommenden Tagen, Wochen ähm, quasi so wie eine Bewerbung, wie eine Anforderung raushauen, mhm. äh, wo man sich dann drauf bewerben kann, wenn man hat, mit uns quasi gemeinsam dieses Abenteuer zu spielen. Also äh, bleibt up to date, geht auf den Z-Family Discord-Account und äh, haltet die Ohren und Augen offen damit ihr dann vielleicht auch nicht die Frist verpasst, wenn ihr Lust drauf habt.
1: Ich bin schon mega gespannt. Dann werden wir werden ja auch neue Gesichter sehen.
0: Genau, die ja, ich im, hoffe es natürlich.
1: Die dann mitspielen werden. Vielleicht bewerben sich auch die, die alten Gesichter von Saltwick, falls sie noch Bock haben. Wow, also ja. Die Option ist für jeden offen auf jeden Fall. Ähm, und vielleicht werden wir ganz neue Menschen sehen, die noch gar nicht auf der Z-Family aufmerksam geworden ist, weil ich will das auch ein bisschen in die... Deutsche Pen and Paper Community raustragen und damit wir wirklich schlussendlich einen sehr, sehr hochwertigen Content haben ähm, und der ständig wächst und gedeiht, würde ich mal so sagen. Absolut. <lacht> ja. Zum Abschluss, Fall. lieber Dero. Habe ich mir überlegt, wenn wirklich jemand, und ich habe mich ja auch von dir inspirieren lassen, ähm, eine Kampagne schreiben will, was sind Deros Anfängertipps? Das One-on-One. -on
0: -One. Dero's Top 5 Anfänger-Tipps. Ich weiß zwar nicht, ob es 5 sind, aber es sind sie. Nein. Ähm, ja, also im Endeffekt, quasi, wenn man jetzt so auch unser Gespräch zusammenfasst, dann hat man diese 5 Tipps eigentlich schon. Ich würde meinen, das Erste ist, such dir ein Setting, das dir als Dungeon Master gefällt, aber auch gleichzeitig deine Gruppe toll findet. Mhm. Du kannst die schönste Geschichte schreiben, wenn die Leute nichts damit anfangen können, dann wird sich niemand in diese Welt einfinden wollen. Also, das ist ganz klar der wichtigste Punkt. Das zweite ist, wählen wir Regelwerk, das dir gefällt, aber was nicht zu so kompliziert ist. Wir haben Regelwerke im Umlauf, die, die sind so technisch, die sind so schwierig zu verstehen, dass man schon ja, gefühlt ein Jahr braucht, um überhaupt zu wissen, was hier abgeht. Nehmt ein bekanntes, nehmt Dungeon Dragons, finde ich, ist sehr gut für den Einstieg oder. Ähm, Cthulhu, weil es sehr viel schon vorgibt und sehr nah an der Realität ist, überlegt euch vielleicht auch dazu eigentlich, was ihr gerne wollt. Wollt ihr es mathematisch und technisch haben oder wollt ihr ein bisschen Rollenspiele spielen, weil Pen and Paper gestaltet sich ja immer über die Gruppe und nicht jede Gruppe ist gleich. Vielleicht gibt es auch so die einen oder anderen freaks unter euch, die dann alles ausrechnen wollen mit Radius und Distanzen <lacht> und drum und dran. Also es, es gibt hier ein ganz krudes Beispiel, das haben wir in der DSA-Kampagne gespielt. Wir mussten so ähm, irgendwie eine Parade beschützen und dann kamen so Unruhestifter und im DSA-Regelwerk wird beschrieben quasi, wie man die Menge an Unruhestiftern berechnet, wie unruhig sie sind wie viele Leute sie motivieren können für ihre Unruhen und wie sie angreifen oder halt Unruhe stiften und das Ganze würde man auswürfeln. Hey, das treibt es natürlich ad absurdum. Also klar, es gibt natürlich auch die Leute, die finden das super toll. Ja, das war Tipp Nummer zwei. will ein einfaches oder ein dir passendes Regelwerk und das, der nächste Punkt ist so ein spezifisches, den ich auch schon angemerkt habe. Wenn du Dungeons Dragons spielen willst, kauf dir ein Einsteiger-Set. Da gibt es äh, jetzt das mit dem grünen Drachen oben, das Dungeons Dragons-Einsteiger-Set. Oder auch bald kommt das raus oder es ist schon draußen, das kann ich jetzt gerade nicht so sagen, aber auf Englisch gibt es es schon. Und zwar äh, gibt es nochmal eine, eine Einsteiger-Kampagne, das Starter-Set. Äh, das hat ein bisschen eine längere Geschichte, auch selbst schon gespielt, ähm, sehr gut für einen Einstieg. Und unterhaltsam macht Spaß bringt auch gleich alles mit was man braucht man hat die Karten man hat die Sheets man hat äh, das Regelwerk in einer vereinfachten Version und äh, man muss eigentlich nur noch ein paar Leute finden kann losspielen und wenn ihr dann wirklich so sagt hey ich finde das ist toll ich möchte jetzt mehr davon haben dann kauft euch das Players Handbook und das Monster Manual denn das Dungeon Master der Dungeon Masters Guide der ist wirklich nur optional. Also da steht sehr viel Theorie drin, die man Umständen gar nicht braucht. Der nächste Punkt, einfach aus meiner Sicht, lasst euch auf das Roleplay ein. Nehmt diesen Safe Space, nützt ihn, damit ihr auch entsprechend Spaß haben könnt, damit ihr einfach gemeinsam mit der Gruppe auch eure Linie findet.
1: Absolut. Und da würde ich einfach nur noch sagen, es macht wirklich so viel Spaß, wenn man sich auf den Charakter einfach einlassen kann. Absolut, absolut.
0: Und findet äh, da wirklich auch, auch
1: Entschuldigung, ja. dass ich da noch ein bisschen ergänze, findet nein, da nein, wirklich alles, einen alles, Charakter, alles. Den, den euch auf längere Sicht vielleicht auch Spaß macht. Also nicht, dass ihr sagt, hey, das klingt jetzt eigentlich ganz witzig, das mache ich jetzt mal für einen Abend. Und der, das solltet ihr dann, wenn ihr euch wieder trefft, eigentlich wieder machen und dass es auch nicht so anstrengend wird für euch selber. Das ist auch das Thema gewesen von mir. Ich weiß nicht, ob ich dann... Überall, über einen langfristigen Zeitraum jemand Verrücktes spielen kann, weil mhm. du schlussendlich doch zweieinhalb, drei Stunden dann die, die Person verkörperst.
0: Richtig, ja. ja. So viel genau. zum Roleplay also, noch. nee, nee da, da hast ja. du absolut recht. Und auch als Dungeon Master motivier deine Leute, also deine Spielerinnen und Spieler, einfach zu Roleplayen. Geh als gutes Beispiel voran und dräng sie nicht, aber zeig quasi, dass sie auch belohnt werden, wenn sie in ihrer Rolle drin sind. Der nächste Punkt, äh, den ja, der ist teilweise schwierig umzusetzen, weil er auch mit Erfahrung kommt, aber bereite dich so gut, wie es geht, vor. Überleg dir, was können deine Helden machen. Überleg dir als Dungeon Master, wie gehst du vor in Situation XY? Äh, kenne deine Charaktere, kenne deine Spieler und kenne deine Geschichte. Da ist natürlich echt von Vorteil, wenn man selbst was geschrieben hat, wenn man auf eine fixfertige Kampagne zurückgreift, liest die nicht nur einmal durch, lies sie vielleicht ein zweites Mal durch oder mach dir Notizen beim zweiten Mal. Also schau da wirklich, dass du weißt, wovon du sprichst. Nur so kannst du auch das glaubhaft drüber bringen. Und, da komme ich dann eigentlich quasi auch schon zum letzten Punkt, schreib selbst. Schreib deine Geschichten selbst, wenn du dich quasi dem in der Lage siehst, denn da bringst du einfach am meisten Herzblut rein. Eine mhm. Welt ist immer deins, du kennst sie am besten, du kennst die Regeln, du hast dir Gedanken dazu gemacht. Und da fällt es dir auch leichter so ein bisschen zu bullshitten, als wie wenn du gar nicht weißt, was da eigentlich sonst abläuft. Also auch dort, deine Leute, deine Spielerinnen und Spieler, die werden mit Freuden deine Geschichte zuhören auch wenn sie ab und zu vielleicht mal auch nicht so gut ist wie eine, eine fixfertige, das kann auch sein, also auch ich schreibe nicht perfekte Geschichten, ganz klar, äh, aber dennoch, man spürt dann immer die Liebe, die mitschwingt und diese Liebe, die macht eigentlich wahnsinnig viel von diesem Hobby aus.
1: Ich glaube, man kann schlussendlich auch viel, ähm, wenn man Dinge hinterfragt, die, die du vielleicht nicht notiert hast oder nicht in dem, in der, in dem Setting, sei das heißt es eine fremde Geschichte, äh, Wiederfindet, dann auch besser improvisieren denke ich mal, weil schlussendlich mhm. ist es deine Geschichte und du weißt, wohin genau. es geht du weißt einfach, dass das das zu dem führt und die optionalen Sachen kannst du da immer freilassen und freiräumen Ja Dero, ich bedanke mich herzlichst dass du dir heute Zeit genommen hast und Teil von Stream -Geflüster. mit Stift und Papier ein Universum schaffen ist echt ein schöner Ansatz einfach genau <lacht> Und ich freue mich schon, was die Z-Community, die Z-Family, die nächsten Monaten so ein, ähm, ja, was auf uns zukommt, weil ich glaube, es wird noch eine spannende Zeit. Und Absolut, ja. Es gibt nächste Woche, liebe Leute, noch das Epilog von. Nächste Woche? Nee, habe ich gelogen, oder? Für übernächste, ja. In ja. zwei Wochen dann den Epilog äh, zu Saltwick, wie schlussendlich ihre Charaktere verblieben sind. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei dir. Es war mir eine große Freude. <lacht> Dankeschön vielmals.